0: Hoje eu vou falar sobre algo muito importante. Este ano, as eleições serão disputadas e decididas no campo das plataformas digitais. O Instagram e principalmente o WhatsApp serão os grandes protagonistas. Você pode até estar de saco cheio de política. Pode ter decidido ficar longe de tudo isso, mas eu duvido que logo no primeiro dia de liberação da campanha eleitoral não tenha recebido de algum candidato um material querendo a sua atenção, bem na palma da sua mão, sem que você permitisse aquela invasão. O fato da campanha deste ano ser decidida nas redes sociais nos obriga a entender como podemos passar por esse período de forma saudável, sem ser induzido a brigar com alguém e sem ser enganado por ninguém. Eu sou o Jaime Ribeiro e esse é o HumanCast especial sobre a campanha eleitoral de 2020. HumanCast O podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Com Jaime Ribeiro O uso das redes sociais na política não parece ser uma grande novidade para todas as pessoas. Afinal, sabemos que estamos vivenciando a era da informação, correto? Errado! Na verdade, o que estamos vivenciando é a era da desinformação. Nunca foi produzido tanto conteúdo e tanta notícia no mundo, mas no meio de todo esse volume... Muita coisa tem sido criada com o objetivo de confundir, desinformar e manipular as pessoas. É por essa razão que tornou-se tão importante que eu, você, que todos estejam preparados para o que virá por aí. É preciso estar preparado para não ser enganado e também para ajudar as pessoas a não serem enganadas. Enquanto estamos aqui falando isso, milhões de pessoas estão recebendo esses materiais de campanha eleitoral nossos pais nossos avós nossos amigos é preciso falar com todos eles sobre o que mudou sobre o perigo que acontece numa eleição que tenha campanha acontecendo no pseudo do silêncio das redes digitais e por incrível que pareça, Teve muita gente inteligente que foi manipulada por meio dos algoritmos das redes sociais nos últimos tempos. É nosso dever de cidadão fazer a nossa parte no processo de educação da sociedade. Sem termos a pretensão da verdade, podemos ajudar as pessoas a pensar de forma crítica e entender como elas podem facilmente aderir ao discurso de ódio e divisão social. Por causa disso, hoje vamos falar sobre a educação midiática para as eleições, que em resumo significa aprender como podemos lidar de forma saudável e segura com as informações na era digital. Logo no primeiro dia que foi liberado pela justiça, já começaram os disparos dos famosos santinhos de candidatos. Foi dada a largada da campanha eleitoral. Já são quase 550 mil candidatos inscritos. Os apelidos, que sempre foram a curiosa sensação das eleições, estão de volta. Parte deles são realmente usados como identificação do indivíduo, mas a grande maioria tem por objetivo usar o famoso jeitinho brasileiro para obter algum tipo de vantagem, nesse caso aqui, em cima da nossa capacidade de saber identificar o que tem por trás daquele nome, daquela comunicação. Vamos tentar ajudar aqui e ver como é que está o cenário que eu peguei num bom levantamento que foi feito no Twitter. Como era de se esperar, nós temos mais de 180 Lulas e mais de 80 Bolsonaros registrados eu creio que não seja necessário falar sobre qual a intenção desses candidatos. Mas fica bem claro que alguém que abre mão de sua identidade para usar esses nomes não parece estar começando a vida pública de uma forma muito honesta, inteligente. Da mesma forma, eu acho que essas pessoas devem acreditar que são de alguma forma mais sabidas do que aqueles eleitores que não perceberão que aquilo que parece uma brincadeira esconde uma verdade escancarada de uma política feita por meio de enganação, do vale-tudo, de abrir inclusive mão de quem eu sou para poder me transformar no meu objeto de desejo, para captar o voto dos desavisados. Ainda tem mais de 4 mil pessoas registradas como pastor, mais de 200 como padre, missionários, e ainda, como todo ano, quase 100 tiriricas, 3 Trumps, 18 Obamas, 19 Malufes e 58 Brizolas. No meio disso tudo, tem gente que colocou lá fulano do bar, Beltrano do Posto, não sei quem da igreja. Tem até gente que tem o um nome João do PT, José do PT, usou isso como sobrenome. E essas candidaturas, pessoal, nem do Partido dos Trabalhadores são. Pois bem, essa é a parte folclórica que, entre risos incômodos, pode nos fazer relembrar da Clássica discussão de Aristóteles sobre o riso e a sua utilidade. Aquela discussão de Aristóteles e Platão sobre a profanidade, sobre a utilidade real da comédia, do riso. Entre nossos risos em conformismo, as piadas vivas se repetem a cada dois anos, mas, dessa vez, elas não são as grandes vilãs. Elas não são a escória da eleição de 2020. É preciso ter mais atenção. O mais importante agora é nos prepararmos para as mensagens, os vídeos, as imagens que todos receberemos nos nossos celulares para nos convencer de alguma coisa. Via de regra, as peças políticas começam a tentar nos convencer a votar em alguém. Depois, já se concentram basicamente em atacar o outro candidato, para que não votemos nele. E aí começa a baixaria, começa o escândalo, e isso nós chamamos hoje de desinformação. E na luta pela cobiçada cadeira que dá acesso a tanta verba, Vale tudo. Então, entramos nós que somos apaixonados por educação midiática para opinar, falar e lançar reflexão. Por isso eu vou direto ao ponto. O problema não é o candidato qual você nunca ouviu falar. Não são apenas os nomes engraçados. O problema não é nada disso. O problema é quando não entendemos e não queremos saber das propostas. Quando não procuramos compreender o que o candidato efetivamente pensa e quais são suas propostas. É a nossa apatia. Mas alguém pode estar dizendo agora, mas Jaime, sempre foi assim. O que que tem de novo na sua fala? Bom, pessoal... Vejam bem, no ano de 2018, pela primeira vez na história, a apatia se encontrou imersa em uma sociedade inundada em informação, ou melhor, como eu disse no início, em uma sociedade inundada de desinformação. E para cada cidadão apático, ou para cada cidadão não praticante, como diria o escritor que eu adoro o português Walter Mãe, quando descreve um país de gente que se abstém, para cada cidadão apático, para cada cidadão não praticante, existem milhares de robôs manipulados por algumas pessoas bem pagas, reproduzindo mensagens para nossos celulares e nossas redes sociais, com os mais variados objetivos. E sabe qual é o principal deles? Causar medo, ódio, provocar revolta dentro da gente, por meio de gatilhos psicológicos que podem até nos fazer acreditar que abrir mão de nossos valores mais humanos é a única saída para nos livrarmos de um inimigo comum. Mesmo que às vezes esse inimigo seja tão imaginário quanto os inimigos de Dom Quixote de La Mancha. Na eleição passada, algumas pessoas falaram orgulhosas que alguns candidatos se elegeram apenas com as redes sociais. Como se a atividade por lá fosse orgânica e espontânea, fosse gratuita, como se as redes sociais fossem ambientes Livres, no qual a voz do povo é manifestada de forma democrática, sem interferência, sem viés. Mas, pessoal, não é bem assim. Quem assistiu os documentários da Netflix O Dilema das Redes Sociais e Privacidade Hackeada sabe exatamente o que eu estou falando e sabe o que aconteceu nos anos anteriores, com a intervenção das redes sociais, em resultado de eleições e resultados de democracia no mundo. Quanto mais essas pessoas recebiam mensagens de robôs e vinham postagens em suas redes sociais que batiam com as coisas que elas tinham recebido anteriormente, mais elas acreditavam que o povo, que o mundo todo... Estava alinhado com os seus pensamentos. E que todas essas pessoas eram pessoas do bem. Cidadãos do bem. E quem não pensasse assim, ou era burro, ou era mal intencionado. Daí, quando essas pessoas interagiam com algum outro amigo, ou vinham por acaso algum post fora da própria bolha, diferente do que pensavam, ou mesmo diferente daquilo que recebiam nos seus grupos de WhatsApp, reagiam de forma agressiva, brigavam com seus algozes imaginários. Por alguma razão essas pessoas se tornavam violentas, se tornavam intolerantes. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim super legal, super do bem, e que, de repente, apareceu surpreendendo todo mundo, defendendo ideias assustadoras. Pois é, parece que, de alguma forma, a alteridade, o diferente, o antagonismo as suas verdades individuais estava violentando sua alma. De maneira que a escolha de viver acreditando em uma coisa que parecia ser mentira e defendê-la seria menos doloroso do que reconhecer que tudo o que passou a acreditar poderia mudar. E mudar incomoda. Então, como devemos proceder agora? O que podemos fazer de diferente para nos proteger? Primeira dica. Se você receber disparos automáticos de mensagens, denuncie para a plataforma. E se alguma mensagem que chegar para você iniciar com termos que são nitidamente gatilhos de ódio e revolta, exclua a mensagem sem pena. Quer ver algum exemplo? Vamos lá. Tipo, repasse urgente antes que o YouTube apague. Repasse para o máximo de pessoas possíveis, porque a TV Globo, a TV Record, a TV Band ou qualquer outra TV não quer que as pessoas saibam. Então continue mandando para as pessoas. Quando as mensagens começarem assim, pessoal, desconfiem, desconfiem, deletem essas mensagens. Via de regra, são fake news. São mensagens com o objetivo de insuflar o ódio, a discórdia, dividir a sociedade. E isso é muito sério. É importante descobrir quais são as propostas que o político tem para o cargo. Isso é que é importante. Vale perder alguns minutos para olhar em algum site ou falar diretamente com o candidato, perguntar o que pretende fazer e como Perguntar sobre coisas que você acha importante qual o posicionamento dele a respeito. Uma ação simples, mas pouco de nós fazemos. E os candidatos mal intencionados. Ou aqueles que estão ali, sem nem saber exatamente o que significa a vida pública, contam exatamente que nós não vamos perguntar. Que nós não vamos nos interessar. E daí... Muitos deles acabam eleitos, comprando votos, espalhando fake news, usando dinheiro público e até mesmo a máquina de funcionários públicos como divulgadores. Lembre-se, toda mensagem que você recebe tem uma intenção. Reflita sempre sobre o que e por que quem escreveu ou produziu aquele conteúdo quer que você saiba sobre ele, quer que você receba aquela mensagem. Quais sentimentos o produtor quer provocar em você e por qual razão? Ao longo dos últimos anos, temos assistido muita gente se sustentar junto à base, acusando os outros. São os políticos do passado acusando os políticos novos. E os novos acusando-os do passado. E no meio de tudo isso, eles usam essas memórias e essas acusações para tentar nos convencer de que podem fazer as coisas mais absurdas e ainda desejarem que nós o apoiaremos incondicionalmente em nome do combate a esse inimigo que muitas vezes eles inventaram. Está na hora desses políticos saberem que nós já não acreditamos mais nessa sociedade maniqueísta que é igual a que assistíamos nos desenhos animados da nossa infância. He-Man contra o esqueleto, Batman contra o Coringa, Homem-Aranha contra o Duende Verde, nós ficamos adultos. E agora, eles também têm que falar conosco como adultos. Como adultos falam em entrevistas de emprego, em reuniões de negócio, apresentando propostas, separando as pessoas dos problemas, olhando para frente, buscando soluções. Então, pessoas do século XXI, olho vivo no WhatsApp de vocês, no Instagram e nas demais redes sociais. No mundo dos filtros, das fake news e da desinformação, ninguém está a salvo. Nenhum de nós está suficientemente seguro quando empresas como Facebook, Google e outras plataformas digitais têm tentado coletar os nossos dados e que podem usá-los para nos influenciar para nos convencer a comprar coisas e ideias que muitas vezes nem precisamos e nem imaginamos que seríamos capazes de abraçar. Tem gente nesse momento, agora, que está produzindo algo para ter o seu voto. Alguns estão escrevendo propostas, outros estão produzindo conteúdo para você sentir medo, ódio, ou até mesmo para que você se desinteresse e não vá votar. Não deixe que esses últimos lhe convençam. Não podemos ser cidadãos não praticantes. As pessoas do futuro agradecerão o que estamos fazendo agora. É isso pessoal, compartilhem esse conteúdo com mais pessoas porque... Muita gente precisa entender essa nova dinâmica das eleições 2020. E se você quiser saber um pouco mais sobre o meu conteúdo, o que eu escrevo e o que eu falo por aí, é só me procurar no canal do Telegram Século XXI por Jaime Ribeiro ou lá no Twitter no arroba JaimeRibeiroJR. Um grande abraço, pessoal!